0: Eu senti de chamar a Mi porque a Mi tá fazendo um trabalho terapêutico, trabalho holístico, né? Com as terapias integrativas e uma delas é a cromoterapia. Uhum. E eu venho desenvolvendo corporalidade inversos, que é é uma prática integrativa, porque trabalha dinâmicas do corpo, mas também trabalha expressões artísticas. E uma das ferramentas são as cores, são as tintas, né? Então, queria apresentar um pouquinho esse universo é, místico, misterioso que existe através das cores, assim. Mas, Mi, uhum. antes da gente começar indo lá no fundo, assim, conta Sim. um pouquinho sobre a sua história, como foi essa transição também, né, é, que te aproximou a cromoterapia. Tá, então vamos lá fazer um breve
1: resumo. <risos> É, eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância bem rapidinho, porque vai adentrar dentro de todo esse contexto que a gente está falando, né? Quando eu era criança, é, teve um tempo que eu tive que morar com os meus avós, né? E meus avós, eles ganhavam um salário mínimo aposentados, né? Então, eles não tinham condições de comprar coisas para mim, né? Então, eu ganhava muitas coisas dos outros, então eu vivia muito de doações, né? ganhava roupa da doação da igreja, sapato que as minhas primas não usavam mais. Então, eu cresci, tive uma infância né, crescendo com essas doações, que já vai entrar depois, dentro, vai encaixar melhor dentro desse contexto. Crescendo um pouco mais, eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar já com 16 anos. Eu fiz aniversário em junho, em julho eu já estava trabalhando. Uhum. E... Então, eu trabalho há 14 anos, é, basicamente, no comércio. E trabalhando no comércio, a gente trabalha com pessoas, né? 12 anos ali do comércio, eu trabalhei na função de vendedora, de subgerente, vendedor responsável. Mas esses dois últimos anos, eu fui gerente da Melissa e foi ali que me bateu essa vontade de ir atrás do holístico mais forte. É, trabalhando no comércio eu percebia que as pessoas eram muito carentes de várias coisas, né? principalmente de atenção. Então, às vezes eu ia conversar com o um cliente, mostrar uma melissa, ele já vinha contando a vida dele, a história dele. E ali não era mais um atendimento de venda, era um atendimento de acolhimento. Então, os meus atendimentos sempre foram muito acolhedores. Eu sempre tive muito essa coisa de acolher o cliente. Então, a gente começava a conversar e falava sobre várias outras coisas. Então, ali eu entendi que as pessoas precisavam ser acolhidas, elas sentiam essa vontade de ser acolhida. E aí foi onde, no meu primeiro momento, eu entrei na faculdade de investigação forense. Porque eu queria ajudar as pessoas, a investigar e tudo mais. E através dessa faculdade que eu entendi que o meu holístico, ele vem através da mente. Que daí foi onde eu fui atrás das terapias holísticas. Eu quero acolher as pessoas sim, mas eu quero acolher elas de uma forma mental onde elas possam se autoconhecer, se autoamar, se autocuidar. E aí foi aí que eu entrei dentro dessa parte holística, que veio já desde pequena, ganhando coisas dos outros, veio muito forte em mim essa coisa de é, compartilhar o que eu recebi para outras pessoas que precisam.
0: Uhum. Uau! <risos> Deixou várias coisas aqui, sabe? Porque eu já tive essa prática, eu também já trabalhei no comércio, né? Já trabalhei de vendedora e eu sempre brincava que era um atendimento terapêutico, assim. Porque uhum. tinha clientes que iam e a gente sentava e ficava horas... Conversando. No lounge, de boa, conversando e só trocando ideia, porque realmente aquilo era... Era preciso, as pessoas vinham mais por essa troca do que comprar algo, assim, né? Exato. Uhum. Então, eu fui entendendo o outro lado também, assim. Uhum. E, e é curioso, Minha, assim, porque vindo aqui um pouquinho da, da minha história também, a minha formação foi em moda, né? Em designer uhum. de moda. Então, passei por essa essa cadeia da indústria, têxtil também, né? Uhum. E também muito essa relação com as cores... E com o estudo de comportamento das pessoas, né? Que foi aonde eu busquei me especializar dentro da área da moda Busquei é, me especializar em Cool Hunter Por estudar comportamento das pessoas Por entrar nesse lugar de, de observar lá no fundo assim O que, que a pessoa busca, né? E disso na moda e no marketing gera uma tendência Gera um era um produto, mas não necessariamente isso, sabe? Mas o que me encantava era essa história que vinha das pessoas, sabe? Que, uhum. que atravessa a pessoa, porque isso traz mu é muita é um baú de criatividade, né? É um baú da criação, assim. E Muito. como chegou essa parte da cromoterapia, assim, para você? É, eu sempre fui muito colorida, né? Eu
1: sempre gostei muito de cor. E eu, as cores sempre me chamaram muita atenção. E eu sempre percebia que eu não tinha coisas pretas no meu guarda-roupa, por exemplo. Eu não tinha roupa preta. Eu só tinha roupa colorida. E às vezes eu ia querer combinar algo e eu pensava, meu Deus, mas nada combina aqui porque é tudo muito colorido. Eu preciso neutralizar um pouco disso. Só uhum. tá que daí estudando essas cores, entrando... É, eu fiz moda também, eu fiz na FURB, faculdade. A gente tem uma matéria sobre as cores, né? Uhum. É, eu esqueci o nome da matéria, mas é uma matéria de Femiótica?
0: cor semiótica? Hum, não era
1: esse. Eu vou lembrar. Tá. Daqui a pouco eu lembro. E a gente tinha esse estudo das cores e aí eu, eu comecei a, a, a conhecer mais as cores e a... E a meio que me identificar com algumas cores. Porque eu sempre gostei muito de azul. Sempre gostei muito de azul. Azul sempre foi a minha cor favorita. E aí, quando eu entrei dentro das características de azul, eu vi que eu tinha muitas características do azul. Então, é por isso que o azul me chamava atenção. Porque ele fazia parte da minha personalidade. Daí, quando eu comecei a entender que as cores têm a ver com a forma que eu me sinto, uhum. é, basicamente... É onde eu percebi que eu era colorida, porque se eu estava feliz, eu queria usar um amarelo. Se eu estava mais racional, de repente eu queria usar um azul. Se eu estava mais dinâmica, mais espontânea, eu queria usar um vermelho. E ali eu fui vendo que inconscientemente eu já usava as cores ao meu favor na minha forma de sentir. Então ali eu já tive toda essa coisa com as cores. É... Pintar coisas, sempre gostei de pintar, muito mais pintar do que desenhar, porque eu sempre gostei muito mais dos traços coloridos, é... comprar lápis de cor e aquarela é uma coisa assim, um xodó pra mim, eu amo, pelo fato de ter, às vezes não preciso nem usar, mas saber que eu tenho as cores ali, sabe, aquela paleta linda... Eu já me encanto. Então, tipo, a cor realmente me domina, faz parte da minha personalidade. Até ontem que você esteve aqui, né? Você uhum. viu. É, o tanto que eu abuso realmente das cores. E às vezes eu tenho que tomar um pouco de cuidado Para não ser exagerada, sabe? Uhum. Daí é onde eu tenho alguns tons preto ou marrom para dar um pouco de manhã equilibrada, assim. Mas, por exemplo, uhum. preto era uma coisa que eu não tinha. Não uhum. tinha de forma alguma.
0: É bem curioso isso, porque eu, eu vejo que eu estou passando bem, bem forte, assim, por uma transição mesmo em relação às cores. E daí essa transição de comportamento, né? Porque é uma transição, agora eu te escutando, porque é uma transição de comportamento. Sim. É, é de vir de uma expansão de cores, né? Uma abertura, assim, e também essas cores estampas, né? Esse, essa mistura de cores... Uhum. para ir para um tom mais terroso assim era como se eu precisasse adentrar né, na terra mesmo me sentir pertencendo da, à terra uhum. e chegar num lugar que eu precisava ficar neutra sabe uhum. é como que é o momento que eu me sinto agora assim eu falo eh, nas lives quem participava das lives das quartas de manhã eu sempre para fazer uma dinâmica de recolher as nossas partes assim Uhum. Então eu senti que nos últimos tempos Eu estou usando muito preto Num sentido de Parece que eu estou recolhendo as minhas partes Sabe? Uhum. E o enquanto eu, é como se eu não precisasse ser vista assim Eu não quero ser vista, eu uso preto É um disfarce o preto, né? O preto
1: é um disfarce Quando a gente uhum. fala sobre usar preto Para proteção, por exemplo Não é que o preto te protege O preto te camufla Ele te disfarça né? A sombra não vai se atrair pela sombra porque já é uma sombra. Então você uhum. tá camuflado, você tá escondido, não que você está protegido, né? E uhum. eu acho bem legal esse trazer isso, porque o preto não é uma cor. Uhum. Ele é a junção de todas as cores sem luz, né? Então uhum. ele não é uma cor, logo ele não é uma proteção. Então se alguém busca uma proteção energética, por exemplo, deve usar o azul. Uhum. que poucas pessoas têm o conhecimento sobre o azul em questão de proteção.
0: Uhum. Então, se
1: você realmente quer se proteger, é o azul que você deve usar. Então, se imaginar dentro de uma esfera azul, usar roupas azuis, então, ter um pouco mais de azul. E a gente vê isso muito forte nos gregos, porque o olho grego, ele é azul, uhum. né? Uhum. Então, ele é aquela proteção. Quando a gente vê também noivas que elas devem usar... É algo azul, né? No vestido, uhum. algum pertence na indumentária é azul para trazer essa proteção. Uhum. Então, quando você estuda realmente o sentido, o sentir das cores, você sabe que não é o preto que te protege,
0: vai uhum. ser é o
1: azul. O preto uhum. ele só vai estar tá te disfarçando e te camuflando. Mas uhum. é bem isso que você tá dizendo, tipo, porque o, o preto ele tá associado ao medo, né? Então, uhum. ele é o quê? Vou recolher isso e esconder isso aqui dentro para ninguém ver. Acho que está protegendo, mas não tá.
0: É, é bem isso. É uma, entre aspas, capa de invisibilidade. Exato. Uhum, mas que tá exato. ali, né? A informação tá ali, mas existe, tipo, quero colocar uma capa. Né? Uhum. Não é o um, um me proteger, né? Mas não quero ser vista, assim. É o disfarce. É, o disfarce. Uhum. E daí eu vejo, assim, o quanto eu venho me pulsando pra... Me puxando pra buscar uma cor novamente. Porque o meu guarda-roupa, na real, é todo colorido. Uhum. Então, tipo, né? A, a, a minha casa é colorida. Então, tipo, é muito curioso isso. <risos> Mas, Mi, é, eu queria que você contasse um pouquinho o que que é a... A cromaterapia? A, a, a cromaterapia, <risos> A cromoterapia uhum. e como ela funciona, para a gente entrar um pouquinho em cada cor, assim, um, o significado de cada cor.
1: Eu trouxe tudo aqui, meio que anotadinho, né? Para ficar mais fácil até de, de expor. Mas eu trouxe aqui, ó. Esse aqui, então, é uma roda cromática, né? Então, aqui a hum. gente tem... Porque, assim, ó, dentro da cromoterapia, a gente trabalha... É, Claro que nós, nosso corpo, nós temos bilhões de chakras, né? Uhum. E, só que dentro da cromoterapia, nós trabalhamos com oito chakras principais. Então, a gente vai ter os sete chakras que todos conhecem, só que ele é acrescentado mais um, que é o baço, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, assim, uhum. bem rapidinho, mas só para todo mundo entender. Então aqui seria né, o dela de cores, e aí as cores elas funcionam de uma forma tipo signos, elas são opostas e complementares ao mesmo tempo. Né? Então a gente vai ter as cores quentes e as cores frias. É, a cromaterapia é uma ciência que ela utiliza das vibrações das cores. Né? Quando a gente pensa em cromoterapia, a gente pode usar o exemplo da fotossíntese né? A fotossíntese é o quê? É as folhas, né? Que elas absorvem a energia do sol, né? E elas transformam essa energia química armazenando em moléculas de glicose, né? Então, a fotossíntese, a fotossíntese das plantas, nada mais é do que uma cromoterapia. Uhum. Então, é isso que a cromoterapia faz na gente. Então, ela é, restaura... O equilíbrio físico e energético em áreas do corpo que apresentam alguma disfunção. Então, por exemplo, quando nós temos excessos de cor no corpo, a gente vai estar tá com alguns sintomas. Quando a gente tem defasagens, nós vamos ter outros sintomas. E uhum. aí, a gente entende onde precisa ser equilibrado. Então, é... Explicando mais científico, assim, uhum. só pra gente ter uma base, uhum. né? Então, o nosso corpo humano, ele é formado por 10 trilhões de células. E nós uhum. temos 7 é, octalhões de átomos. Então, uhum. são muitos. E cada célula e cada átomo reagem de forma diferente em relação às cores. Uhum. Eu trouxe aqui... Um desenho assim que eu fiz, só pra gente entender mais ou menos Porque as cores elas se baseiam numa frequência energética de hearts por segundo uhum. tá? Então eu trouxe aqui ó só pra gente ver Quanto mais forte a cor, mais viva, é, mais ela vai ter um espaçamento Então maior vai ser o comprimento, né? Então quanto maior é o comprimento, mais excitante e estimulante é Quanto menor o comprimento, mais relaxante ela é. Então, a gente inicia, a gente inicia com o vermelho, que daí segue para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul e para o roxo. Hum. Então, as cores quentes são estimulantes, né? Então, elas são uhum. excitantes e estimulantes. E as cores frias, então, elas são acalmantes e relaxantes. Por conta uhum. da frequência energética das cores. Uhum. Uhum. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os chakras. Então, aqui dentro da cromoterapia, que o primeiro é o raiz, né? Que é uhum. igual ao chakra do yoga ali, né? Aqui no, no, na cromoterapia, eles usam o embasamento da Kundalini também, tá? Então, tipo, uhum. a, o chakra 1 um, ele representa a energia Kundalini, né? Que ela se encontra na espinha é dorsal, então ela é o início ali do cóccix, né? Que vai subindo. Uhum. A cor é vermelho. Então, porque o chakra raiz ele faz toda essa movimentação, né? Então, é uma cor quente e excitante, né? Então, o equilíbrio desse chakra, ele vai ser a segurança, a firmeza, o posicionamento, a determinação, né? Uhum. Aí a gente segue para o segundo chakra, que vai ser é, o genésio, que é, ele tá três pontos abaixo do umbigo, ele tá ligado então às gônadas. para os homens vai ser os testículos e para as mulheres os ovários, a cor é laranja, né? E aqui o equilíbrio tem como a função o prazer, né? Comer bem, viver bem, o instinto de sobrevivência.
0: Uhum.
1: Daí a gente segue pro terceiro chakra, que daí aqui vai ser o esplênico. Que aqui é aquele, é aquele chakra que é acrescentado, então, que é o baço. Ele hum. é representado pela cor rosa claro, que ele vai ser o quê? Ele vai ser o vermelho com muita luz. Então, ele Entendi. tem muita luz, mas uhum. ele vai ser basicamente as mesmas é, questões do vermelho, só que um pouco menos, porque ele vai estar com muita luz. Então, ele não vai ser tão vívido, ele vai ser um pouco mais é, contido.
0: E é muito então... legal isso, essa linguagem, né? Porque é uma outra visão dos chakras, né? Porque uhum. também já tenho... Eu conheço o Plênico como outro chakra uhum. e também é trabalho mesmo. com 13 chakras, né? Então é muito legal escutar é, estudos diferentes, né? Porque se abrem percepções, assim, uhum. da, das nossas esferas, né? Das esferas que habitam os nossos corpos, assim. Então é bem importante... Estou... A, Estar aberto, não se enrejecer a um único estudo, né? Mas estar Sim. aberto a, a essas informações. E depois,
1: no fim, elas acabam se complementando, uhum. sabe? Uhum. Então, tipo assim, às vezes tem um nome meio diferente, muda alguma coisa, mas no fim elas acabam tudo se complementando, assim. Eu acho isso muito interessante, até porque eu não trabalho só com a cromoterapia, eu trabalho uhum. com outras, né? E aí, no fim, todas elas se encaixam. E aí eu fico, gente, é muito legal. Uhum. Eu adoro também. Mas, então, o esplênico que é o terceiro chakra, que seria, então, o baço, né? Que ele é o órgão responsável pela purificação do nosso sangue. Então, ele também traz mais vitalidade para o nosso organismo. A cor é rosa claro. Então, ele rege toda essa manutenção das energias. O baço, ele equilibrado, ele promove a nossa proteção áurica. Por isso que ele é acrescentado aqui na cromoterapia. Porque a cromoterapia, esses chakras da cromo, eles são esses pontos que interligam com o etéreo, né? Então, eles são uhum. os chakras responsáveis por fazer toda a conjunção interna no teu corpo físico, né? Uhum. Então, é como se a gente fosse uma cebola e a gente tivesse várias camadinhas, né? E aí, então, esses chakras se ligam com essas camadas do nosso campo áurico. Por isso que uhum. é bem legal e por isso que tem esses princípios, esses órgãos que são os
0: principais. E curioso sobre o baço, assim, porque lembrando agora que quando eu fazia os trabalhos mediúnicos é, era muito importante o fortalecimento do baço uhum. e eu nunca, nunca sabia da, desse, nunca, nunca racionalizei sei. isso, né? Ah, ah precisamos fortalecer o baço, então tá, o que, que eu fazia, né? Fazer as minhas proteções, bababá, bababá. E, é, e sempre era muito falado isso, assim, quando nosso campo, é, quando nosso campo estava fraco, no caso, nosso campo uhum. estava fraco, que a gente dava espaço, era para tomar atenção ao baço, como está a saúde do seu baço? E agora você falando isso faz total sentido, pela informação que eu já recebi, mas que eu só segui intuitivamente as orientações, né? Aham. Uhum. Pois é, Sim. então, quando a gente. É
1: por isso que é legal ter esse conhecimento. Acho até tá legal a gente estar tá fazendo essa live, porque tem muita gente que não vai saber disso que nunca uhum. ouviu falar e que nem sabia que o Bárcio era é responsável pela purificação de sangue. Uhum. Eu mesma, antes de fazer isso, nem fazia ideia de que, é, de que acontecia isso. Então, é muito legal trazer a informação, é bem importante. Uhum. Daí, subindo, então, a gente vai para o chakra gástrico ou solar, que é o quarto chakra, que daí ele está ligado ao pâncreas, né? Então, ele é a transformação da digestão dos alimentos e ele produz o hormônio da insulina. A cor é o amarelo. E aí aqui ele traz o quê? O poder é, a, o poder de realizar as coisas, de vivenciar as coisas, o poder da transformação, de evoluir, o poder da escolha, o poder da felicidade, né? Então ele é essencial para a nossa manutenção da vida. Então o amarelo, ele é basicamente é a nossa vitalidade. Por isso que aqui, às vezes, é, quando eu atendo... Eu até sugiro para as pessoas usarem o cristal de citrino no umbigo, porque ele é amarelo e ele vai ajudar toda essa manutenção da vitalidade, né? Porque a citrina ali é uma, uma pedra do sol. Então, ele traz essa essência de vida e de vitalidade. Então, eu gosto muito de trazer para as pessoas que não têm... Porque, assim, o amarelo, ele basicamente é o que te impulsiona a fazer as coisas. Uhum. E aí, se você está com amarelo em defasagem, por exemplo, você tem falta de ânimo, é, você tem confusão mental. É, então, você não consegue fazer as coisas que você quer fazer porque a vitalidade não está te acompanhando. A vontade tem, mas a vitalidade não. Então, a vitalidade não acompanha. Então, é como se você não conseguisse, não conseguisse sair do lugar. E é quando eu indico para a pessoa usar o citrino no umbigo, faz todo esse movimento, faz toda essa diferença na vida da pessoa. O amarelo, ele é muito fundamental, né? Porque o amarelo, ele está ligado aos ossos, ele está ligado ao sistema digestivo, ele está ligado aos músculos. Então, o amarelo, ele, tem, ele é praticamente a maior parte do nosso corpo. Então, se a gente está em defasagem do amarelo, que é o que mais domina a gente, logo, a gente não tem essa vitalidade.
0: Uhum. Uhum. <risos> e agora eu vou abrir um parênteses assim, mas uhum. um assunto aleatório, tá? <risos> uhum. Eu até escrevi essa semana, assim, porque uma pergunta que chega, que é a pergunta assim: ah, eu até tenho vontade de me movimentar,
1: uhum.
0: mas o meu corpo ele não quer. E fala muito <risos> sobre vitalidade, né? E justo eu tava lendo um livro de Nietzsche e ele falava assim que a vontade atua na vontade, né? Mas essa vontade atuando na vontade cria um efeito Exato A força da vontade, né? A força de vontade uhum. E assim, o amarelo é como se fosse essa força de vontade, né? Que dá Isso. esse impulso para gerar um movimento mesmo Exato
1: Então, é, o amarelo que domina basicamente a maior parte da gente Então, sem amarelo você realmente não, não funciona Uhum. Não tem essa força de vontade é, Tanto é que nos atendimentos Eu sempre faço com amarelo Sempre uso o amarelo Porque é, para mim, no meu sentir O amarelo ele tem que estar ali A pessoa tem que se sentir viva Ela tem que trazer uhum. essa mentalidade Então o amarelo é sempre uma cor que eu sempre utilizo Sempre uhum. Sempre uhum. fecho ou o campo áurico Ou eu coloco no local ali né Do chakra para ele emanar para o resto do corpo.
0: Uhum.
1: Aí seguindo, então eu vou para o chakra cardíaco, que é o quinto chakra, dentro da cromoterapia, né? Que daí ele é uhum. da cor verde. Então ele tá ligado ao timo, né? Que é o que atua no sistema imunológico e no nosso emocional, né? Que ele tá ligado uhum. ao coração. Uhum. O equilíbrio do verde, ele é o quê? Ele é o amor próprio, genuíno, né? E a compaixão. Então, aqui, o verde em equilíbrio, ele é o amor genuíno. Porque quando você se ama de verdade, você ama os outros também. Você ama tudo e, e tudo que tá ao teu redor, né? Então, se você começa a sentir que determinadas coisas não são amor, logo, o seu time tá em defasade. Uhum. Daí, seguindo, então, vai para o laríngeo, que é o sexto chakra dentro da cromoterapia. Ele está ligado, então, à garganta, né? Ele está ele na altura da glândula da tireoide. É, a cor é azul. E o equilíbrio aqui dentro da, do laríngeo, então, ele é o conhecimento sábio. É a comunicação, é o, exerc, é o exercício da vontade pela expressão. Então, o que, que é aqui essa, essa, esse conhecimento sábio? É aquela pessoa que ela não é, eu sei, sou dona da razão. Uhum. Eu tenho uma informação para te passar. Se você quiser acolher, você acolhe. Se você não quiser, tá tudo bem. É aquele uhum. conhecimento que entende que as pessoas têm o tempo delas para aprender. Não é uma coisa que força a pessoa. Não, você tem que saber disso agora. Isso seria um posicionamento muito mais vermelho do que azul. Porque uhum. o azul age com a racionalidade, né? Então, ele é o quê? Não, tudo bem, você está pronto para saber disso, então eu vou te falar sobre isso Você não está pronto para saber disso, então vamos conversar quando você estiver pronta esse Não contexto...
0: é tão instintivo, talvez, quanto não. vermelho, né? Tipo. Só que, daí ufa, o azul...
1: é, só que daí o azul em defasagem é o oposto hum. Aí é o dono da razão, aí é onde vem com esse ímpeto de Não, você tem que saber isso que eu estou te falando, É a minha verdade é absoluta isso são é um pontos de defasagem dentro do azul. Uma pessoa que tem o excesso de azul, por exemplo, ela vai agir de uma forma arrogante. Ela Entendi. não vai estar em equilíbrio. Ela vai usar o saber dela como, né, para sobressair dos outros.
0: Entendi.
1: São pessoas muito rígidas também. É o excesso do azul traz aquelas pessoas que tem que ser tudo a ferro e fogo. É, são aquelas pessoas que tipo se tem regras, tem que cumprir regras, se tem horário, tem que cumprir. São aquelas pessoas que não gostam de exceção das coisas, sabe? São pessoas super rígidas, são pessoas que ficam muito certo pelo certo. Isso é uma defasagem do azul, né? Então, quando o azul está defasado, ao invés dele ser calmo e harmônico, ele é totalmente ao contrário, ele é totalmente oposto. Uhum. Aí agora eu vou falar um pouquinho então do chakra frontal, que seria o sétimo chakra dentro da cromoterapia. Que daí ele é esse ponto entre as sobrancelhas, né? Então ele tá ligado à nossa glândula pituitária ou hipófise, que é o que proporciona endorfina. Então a cor aqui seria o índico, que é a mistura do lilás com o azul. E o equilíbrio aqui é trazer a função da inspiração e da intuição, você começar a se ouvir, né? Então, trabalhar melhor a intuição, esse é o ponto de equilíbrio. Quando ele está desequilibrado, o que acontece? Você ouve a sua intuição, mas você faz o oposto e depois você pensa, meu, eu deveria ter feito aquilo que eu pensei. É porque você não está... Dentro do seu chakra 7. Dentro da cromoterapia está faltando índico para você. Você precisa confiar mais em você mesmo, na sua intuição. E aí agora falando do chakra 8 dentro da cromoterapia, que seria o coronário. né? Então ele é o alto da cabeça na direção da glândula pineal. Então ele é o produtor de melatonina. A cor é violeta. E aqui o equilíbrio é, a trans, é transceder pela busca da espiritualidade, né? da evolução de um ser perante ao divino, daí, né? Aqui tem uma conexão direta com o divino dentro da cromoterapia. Uhum.
0: Você já, já passou pelo alinhamento dos nossos chakras aqui, né? Passei pelo então, alinhamento. Já, já foi, dos foi subindo, assim. E como na cromoterapia a gente. É, como você faz esse equilíbrio, assim, na promoterapia, assim? Eu é, faço uma... Pode falar. Né, as ferramentas que você usa, nessa né, Essa leitura, assim Porque antes da live a gente estava conversando sobre esse processo, né? Intuitivo, de, uhum. de você realmente acessar a informação que a pessoa está te trazendo, né? Uhum. É, e também ter esse equilíbrio com a teoria que vem passando agora aqui para gente, né? Como equilibrar isso, né? Porque eu vejo que na expressão artística também é um trabalho intuitivo, uhum. é, um, é uma conexão intuitiva. Mas quando você tem a, a técnica, uhum. isso, isso cria um grande acontecimento, né? Sim. Vira uma obra de arte, né? Então conta aí essas ferramentas que que acompanham assim para fazer a, a cromoterapia. Eu tenho
1: uma ficha de anamnese, né? Então é uma ficha que eu preencho, então eu faço perguntas do dia a dia da pessoa para eu entender como ela funciona. Porque muitas pessoas, quando elas chegam para se consultar, na maioria das, das vezes é 80% das pessoas, elas têm vergonha de falar, elas não vão direto ao ponto, elas não vêm falando o que elas querem. Normalmente, eu vou falar com alguém e a pessoa fala assim, ah, não sei, eu acho que está tudo bem, ah, não sei. A pessoa não se conhece, falta muito autoconhecimento. Então, eu preciso usar essas perguntas, que são bem clichês, mas para tornar o ambiente um pouco mais acolhedor, para eu entender mais sobre essas defasagens. Quando a pessoa começa a falar, eu já sinto nela os pontos onde tem um excesso e onde tem a defasagem, até por conta do estudo, né? Do basamento teórico. Então, eu já começo a fazer uma assimilação. Mas através da ficha da, da pessoa, eu analiso o caráter dela, o perfil dela, e aí eu vejo, ó, essa pessoa tem defasagens aqui e excessos aqui. Só que, por exemplo, vamos, vamos te, vou te dar um resumo, assim, um exemplo. Uma pessoa está com febre, tá? Ela está com febre. A febre é o quê? É uma inflamação. A febre é uma inflamação e ela é o quê? O excesso da cor vermelha no organismo. Para eu equilibrar essa febre, eu tenho que usar o verde, que é o oposto complementar ao vermelho, que é a cor que eu vou usar para equilibrar essa febre.
0: Que daí então, você usar... olha naquela mandala que você mostrou no início, né? Isso,
1: exatamente. Então, eu vou usar a cor que é contraposta. Então, eu vou usar o verde para equilibrar. O verde é a única cor que não tem contraindicação. Mas o vermelho tem. Então, eu posso usar o verde porque não vai ter contraindicação. Porém, é, se essa pessoa é, tiver depressão, que ela está com excesso da cor azul, por exemplo, no organismo, só que ela tem uma hipertensão. Eu não posso usar vermelho nela e nem laranja, que seria o contraposto do azul, porque eu vou estar aumentando a hipertensão dela. Então, como é que eu vou equilibrar? Através da ficha dela. Então, eu sei que ela é depressiva, mas ela tem hipertensão. Então, eu vou equilibrar ela com o quê? Eu vou usar o laranja misturado com o amarelo, para ele ficar mais fraco. Ou usar o laranja misturado com o lilás. Para ele ficar mais fraco, trazer a cura para ela, mas ao mesmo tempo trazer aquela, é, é, aquela excitação, porque como ela está depressiva, ela precisa de estimulante. Então, para eu estimular ela, eu preciso de uma cor quente, mas eu tenho que misturar com uma cor fria para não aumentar a hipertensão dela. Então, tem que sempre estar tá analisando a ficha da pessoa para entender que. É, Quais são os procedimentos médicos dela, né? Qual que é o, o que que ela tem de problemas de saúde para eu não agravar isso também? Então é, é uhum. feito com todo cuidado, né? E por isso que eu, quando eu faço essa ficha eu preencho ela completa para eu saber tudo que eu posso usar com essa pessoa para não piorar a situação dela, né? E sim ajudá-la com a necessidade dela.
0: Uhum. E dentro das cores encontrando esses degradês, né? De uma cor à outra, porque nesse degradê também tem a informação que ela precisa, né? Desse equilíbrio, né? E, e às daí vezes... não fica não é, fica nos vezes... extremos, né?
1: Não, e às vezes eu gosto, além de aplicar a croma, até vou mostrar depois como é que é a aplicação, eu, trouxe, eu deixei aqui meu bastão e tudo mais, eu gosto de instruir essa pessoa a usar cores né, no dia a dia dela. Uhum. Então, assim, às vezes, é, eu aplicando o, o laranja nela, posso estar aumentando a hipertensão dela, mas se eu pedir para ela usar uma garrafinha laranja para tomar água, eu já vou estar estimulando ela. Uhum. Sem afetar a hipertensão dela, então dependendo da pessoa, eu posso co-criar um cenário para ela: vestimentas, comidas que ela pode estar tá comendo. Ela pode comer mais cenoura, por exemplo, que uhum. tem a cor laranja e é benéfica e não vai aumentar a hipertensão dela, e ela vai estar tá usando laranja. Então, uhum. eu, eu faço todo esse estudo para aplicar cer certinho que forma que essa pessoa vai estar usando a cromoterapia. É, existe o estudo da cromoterapia nos ambientes, né? Que nem, por exemplo, é, ambientes com amarelo estimulam a fome. Então, praça de alimentação tem amarelo. Se você vê o McDonald's, é um amarelão. Uhum. Uhum. E o vermelho, ele é o, ele é o quê? Ele aumenta o metabolismo. Então, ele faz o quê? Ele dá fome também.
0: Ai. <risos> Aí, às vezes a pessoa
1: fala, ah, por que, que eu gosto tanto de Mac? É todo um estudo de cor. Por quê? Porque é a frequência energética que aquilo está trazendo para você. Então, não é o McDonald's em si, é a cor do McDonald's. E, e, uhum. e é tudo. Se você for entrar dentro de um estúdio de pilar, vai estar tá usando verde de lilás, por exemplo, que são pontos de relaxamento uhum. e de cura. Então, uhum. sim, as cores elas estimulam de várias formas, elas não precisam ser só no bastão cromático. Só que, claro, você tem que ter conhecimento, porque se tu não tem conhecimento e tu usar uma cor sem conhecimento, tu pode estar agravando coisas em você que, que não é, né? Que você pode estar colocando mais defasagens ou mais excesso em cima de uma cor que você não precisa. Então, por isso que você deve se consultar, para ter esse autoconhecimento, entender quem você é, entender que cores você pode usar mais, cores que você pode usar menos. Então, é muito importante a pessoa ter esse conhecimento sobre isso, né? As cores, elas fazem muita diferença, muita, muita, Sim. muita.
0: Porque assim, né, Mi... Uma coisa é aquele processo intuitivo, né, comportamental que você acorda. Nossa, hoje eu me sinto laranja e vou uhum. lá e pego no meu guarda-roupa um laranja, porque de alguma forma tem uma informação do teu inconsciente que tá chamando para aquilo, uhum. né? Outra coisa é você abrir um trabalho de cura. Exato. Então, assim, quando você usa o bastão, a gente, no caso, você abre um trabalho de cura, né? Todo teu uhum. campo é preparado para um atendimento, né? Então todas a tua guiança, a guiança da pessoa que está lá, o momento uhum. que a pessoa tira de ficar uma hora contigo, né, para fazer uhum. essa essa leitura das cores e esse essa, esse alinhamento através das cores é um trabalho de cura, né? É. Esse, esse processo no dia a dia é o processo acaba sendo processo de manutenção e também um uhum. processo intuitivo, né? Uhum. É bem Mas... isso,
1: é. Né? Ah, é exatamente isso então tipo assim às vezes quando eu vejo que a pessoa está mais fechada eu preciso usar mais da minha intuição para aquela pessoa porque ela realmente não está aberta a me passar essa informação uhum. então eu preciso usar um pouco mais da minha intuição em relação a ela justamente para ir soltando então eu vou usando a minha intuição no quê? nas perguntas certas as perguntas abertas que eu devo fazer para essa pessoa para eu sondar e entender realmente Aonde eu quero chegar e aonde essa pessoa necessita, né? Eu trouxe aqui o meu bastão cromático.
0: Eu vou até... desativar os comentários aqui para.
1: Ah, sim. <risos> Pro... Ó, ele tem esses dois pontinhos, esses dois risquinhos aqui, que é justamente para quando eu preciso colocar duas cores. Que nem eu tava uhum. te falando, né? Para manter esse equilíbrio. Então, ele já vem com esses dois negocinhos aqui para eu colocar. E aqui, ó, são então. As lentes, né? Então, são uhum. lentes coloridas.
0: Uhum. Uhum. Ah, isso é muito legal!
1: <risos> <Ai>. <risos> ó, Então, aqui é uma lente, né? Então, ela tem... Esse aqui é com fundinho verde, ó. Dá pra ver aqui, né? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Daí, eu aperto aqui embaixo, ó. Aí ele acende. Então, aqui o bastão cromático, ele sempre vai ter a ponta de cristal, porque né, é o prisma, né? Então, é o, o processo ali do vidro, do cristal, que, que projeta a cor, né? Uhum. Porque é o que acontece, então, dentro de tudo isso? Quando a gente vê uma cor, é porque aquela cor, ela não foi absorvida pelo espectro. Né? Então, por exemplo, o, essa folha aqui que é amarela. Eu estou vendo ela amarela por quê? Porque de, de, todas as cores foram absorvidas, menos ela. Então, eu vejo o amarelo então ela não está absorvida. Uhum. Né? Então, assim que funciona a visão das cores. Né? A gente vê a cor que não foi absorvida. Então, aqui eu coloquei o verde. Daí, eu acendo ele aqui como se fosse uma lanterninha interna. né E aí, aqui então eu tenho essa ponta de cristal que me guia no, no a processo. A varinha mágica. É, a minha, minha, a minha espada de Jedi. Sim! <risos> Nossa, mexe
0: muito, da... com, mexe muito com o mundo imaginário, né? Demais! <risos>
1: ainda mais a gente, que é toda mística, que adora essas coisas. Já falei Harry Potter, varinha mágica, espada de Jedi... <risos> A, a força, né? Claro que sim. E aí aqui eu vou. Eu vou mudando. É, uhum. Quando eu faço a primeira vez da cromo, como eu gosto de fazer, eu alinho os chakras primeiro, né? Então, primeiro eu passo todo o alinhamento de chakra. Antes de. Porque daí o alinhamento de chakra ele não vai envolver questões tanto do físico e do emocional, como a gente estava falando até agora. Quando eu alinho os chakras, eu estou botando eles no lugar. E aqui dentro da cromoterapia, como a gente usa o esquema da Kundalini, um chakra tem que virar para um lado e o outro para o outro, né? Então não é todos os chakras girando juntos. Então, quando a cobra vem, ela vai fazendo esse movimento, né? Então, ela empurra um para um lado, empurra um para o outro. empurram um para o lado, empurram um para o outro. Então, eu preciso fazer o quê? Girar cada chakra no seu movimento. Então, eu faço esse alinhamento dentro das cores. Que aí esse é só um alinhamento de chakra mesmo. E aí depois que eu faço alinhamento de chakra, que daí sim eu utilizo a cor dentro daquilo que a pessoa necessita, né? Aí se a pessoa precisa do amarelo, que nem eu falei. Então eu fico bastante nessa região do plexo solar, né? Daí eu fecho os olhos e vem muito intuitivamente assim pra mim. Eu tô de olho fechado e a cor muda dentro do meu da minha visão. Então, eu tô de olho fechado, tô fazendo o rezo enquanto eu tô ali, fazendo toda essa questão de rezo e de cura. Vem assim, ó, agora chegou a hora de mudar a cor. Agora você vai usar o azul e você vai utilizar o azul tanto no laríngeo quanto no cardíaco. Porque essa pessoa, ela tem o quê? Ela não consegue falar dos sentimentos. Então, eu preciso fazer, estimular que ela fale sobre os sentimentos dela. Então, eu vou usar o azul que é a parte da comunicação junto da parte dos sentimentos. Então, eu vou fazer com que ela comunique e expresse os sentimentos dela.
0: Uhum. E não
1: fique tudo ali
0: fechado. Sim. Omi, então assim, a gente falou né, sobre os chakras e essa, essa potencialidade de cada chakra e as cores. Uhum. É, tu, seria, tu teria uma forma resumida assim, de falar assim, ah, o azul a gente trabalha mais isso, o amarelo a gente uhum. trabalha mais isso. Aham. Uhum para né, trazer essa essa informação essa informação Antes, né gente... uhum, é, para voltar mais assim para as cores daí né deixa eu perguntar quem tiver aqui e quiser fazer alguma pergunta manda aí para gente <risos> <risos> talvez a gente consiga responder não sei se a gente, se a gente tenta, consegue é. né? mas a gente tenta <risos> então o vermelho assim, as cores principais assim mesmo é, eu vou falar
1: das sete cores, que são a, a, as cores do arco-íris, né? a cor do prisma, que todo mundo conhece. Então, o vermelho, é... na deficiência do vermelho no físico, a gente tem a fraqueza, a gente tem anemia, a gente tem baixa imunidade, a gente tem falta de energia. No psicoemocional, a, a deficiência do vermelho é a apatia, a insegurança e a dependência emocional. Daí a pessoa fala, né, apatia é o contrário de empatia, então a pessoa apática. Como é que uma pessoa apática vai ter dependência emocional? Justamente porque a apatia é um sentimento de egoísmo, né? E quando a pessoa tem uma dependência emocional, ela quer a pessoa só para ela. Isso é egoísmo, né? Então, está conectado à apatia. O excesso do vermelho é no físico, então ele traz tensão muscular, ele traz hipertensão, mente agitada, é irritabilidade Tendência de inflamações e febre é, Magreza extrema Porque é, é, é metabolismo muito acelerado Então a pessoa é muito magra Quando ela tem excesso de vermelho No psicoemocional, então são pessoas intolerantes Que são super competitivas E que tem uma sexualidade super é, hiperativa Então elas precisam muito é, fazer sexo assim, até, Podia até colocar aqui é aquela questão de pessoas que são... Como é que é o nome? Que gostam muito. Ninfomaníaca. Ninfomaníaca uhum. é um excesso de vermelho.
0: Entendi.
1: Aí a gente tem o laranja. O laranja, ele na deficiência do físico, então ele traz uma rigidez física, tá? Então é câimbra... É articulação, dor nas articulações, inibição sexual. Então, é tipo assim, quando a pessoa tem deficiência do laranja, ela não, ela tem essa inibição sexual, ela é rígida fisicamente uhum. e no psicoemocional ela não tem contato físico, ela não gosta de ter contato físico e nem de afeto. E o excesso do laranja no físico, então, traz agressividade, são pessoas agressivas. E no psicoemocional, o laranja, ele traz a pessoa muito egocêntrica, uma pessoa muito possessiva. Uhum. O amarelo, então, a deficiência da cor no físico, então ela traz deficiência na digestão, retenção de líquido, gorduras é, localizadas, é, acúmulo de sais minerais no organismo, deficiência é, da produção dos hormônios é, que controlam o colesterol. O excesso, é, o, a deficiência da, do amarelo no físico, no psicoemocional, traz dificuldade de concentração, é, dificuldade no pensar e traz memória e, dá, e deixa com a memória fraca. Que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Sem o amarelo a gente não, não vive, né? Então a gente tem dificuldade de se concentrar, é como se fosse. Sempre pairando pelo ar, assim, né? Aquela pessoa uhum. que tá sempre no mundo da lua e longe. Pois
0: lua. É, me veio essas reflexões, assim, né? E daí uma, um ambiente que não tem muito sol, né? Não, não tem essa, esse é calor no sol, uhum. né? Que é um ambiente que geralmente vai é, desencadear umas questões de vitamina do nosso corpo, que vai começar a desencadear a questão da perda de memória, né? Sim, e aí Sim. O, excesso,
1: Sim. É, e o excesso de amarelo no psicoemocional é, são pessoas que só vivem para estudo, elas não querem fazer mais nada, elas só querem estudar, são pessoas que só vivem aquela realidade, é, são pessoas muito agitadas, pessoas muito ansiosas, é, são pessoas que têm exaustão mental e uma sobrecarga emocional, então o excesso do amarelo traz... Muita agitação, muita ansiedade, é, muita exaustão mental, porque você fica pensando, daí o excesso é ao contrário da deficiência, você pensa demais, uhum. aonde acaba dando essa exaustão mental. Uhum. E no físico, o excesso de amarelo, ele sobrecarrega o baço. Uhum. Então, o que acontece? O baço não consegue revitalizar o sistema sanguíneo.
0: Olha, então eu acho que eu vou ter que tirar o amarelo, hein, Mi? porque a gente tá com ponto no baço aqui na minha orelha. Então, eu acho que vou ter que tirar essa jaqueta amarela.
1: Mas tá com branco embaixo, né? O amarelo tá fraquinho aí, é. tem bastante
0: É, coisa. tá um lilás, tá mais... Ah, tá com o Lilás, Lilásio ah. é o lilás, lilás é
1: contraponto contra da amarelo. Então tá. Ah, então tá eu estou em equilíbrio
0: aqui. Hoje eu tô em equilíbrio. Tá, ótimo. Tá.
1: Está equilibrado. O verde, então, como eu falei, ele, é contra... ele não tem contraindicação. A gente pode usar o verde com tudo e para tudo. Sempre, sempre, sempre. Verde é o verde. A gente até né, conversou aquele dia sobre a natureza ser verde, né? E como a gente se sente bem acolhido dentro disso, né? A deficiência do verde no físico, então, ela é uma hiperatividade. São pessoas super hiperativas. Uhum. E a deficiência é, do psicoemocional é exaustão crônica, dificuldade de contato físico. Porque como mexe no cardíaco, então essa deficiência, ela inibe a pessoa de ter esse contato. Ela uhum. sente, mas ela não uhum. sabe expressar e não sabe contatar. Então ela sente aquilo e guarda para ela, ela não sabe repassar. Com um
0: escudo aqui, né? então aqui com meu
1: escudo... Procedendo. Eu estou sentindo, mas eu não Sim. passo adiante.
0: Sim.
1: E aí o excesso do verde no físico, então ele é baixa atividade. Então se a pessoa está com excesso de verde, é o contrário da deficiência. Então a pessoa ela fica muito calma, quase que submissa.
0: Uhum. Uhum. E aí no psicoemocional,
1: é... ela traz uma frieza e uma apatia. Tá? o excesso do verde, porque a pessoa fica protegendo tanto os sentimentos dela, que ela fica muito ela, 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 o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer, que ela esquece do outro e de ter essa empatia, então o excesso de verde também traz apatia e frieza, né, porque daí a pessoa acaba ficando muito fechada,
0: Tá. E essa questão dos lugares né? Eu achei isso bem curioso Porque quando a gente estava falando do amarelo Eu fiquei pensando, ah, lugares com mais sol é, Lugares com aquele oceano, sabe? Azul, uhum. assim Aqui a gente, em volta de montanhas Você olha para o lado, é tudo verde, né? Então, o quanto é... O cada lugar também tem a sua... Aquele inconsciente das cores, né? Atuando, né? Aquele certo atuando em nós, assim
1: e é inexplicável, né? E é inexplicável, Como? porque tipo, por exemplo, é... eu não gostava, a minha mãe quando eu era criança gostava de ir no Pesque Pague. Eu não gostava de ir no Pesque Pague, mas eu gostava de ir no Pesque Pague porque tinha o lago, porque tinha o mato para brincar. Então, eu gostava de ir para estar no lugar, mas eu não gostava uhum. do lugar. Então, é uma uhum. coisa muito louca inconsciente. Às vezes isso uhum. nem percebe que aquilo te faz bem, então tu gosta daquilo sem saber o porquê tu gosta daquilo
0: uhum, uhum, mas sim. é porque aquilo te traz um bem
1: inconsciente te traz um bem que você não, não, interpre... não entende naquele momento mas que depois vai fazer sentido pra você uhum. é
0: bem louco isso, né? Uhum. ah, eu acho demais, na verdade, <risos> porque a gente tenta racionalizar tudo racionalizar tudo, assim e, na verdade, a natureza em si já está mostrando várias, várias coisas, né? Que a gente não tem nenhum controle, né?
1: Então, Sabe o que, que eu lembrei sair? agora? Dá pra ah. gente fazer um adentro só? Tipo, bem nada a ver uhum. também. Aqui agora é um comentário aleatório. Mas por causa das cores. Você já ouviu aquela música da Ana Vitória? Amarelo, azul e branco?
0: Sim. Então,
1: eu cheguei numa reflexão de que era o céu. <risos> Amarelo, azul e branco, né? Tipo o céu azul, branco das nuvens e o sol o amarelo. Uhum. Porque no fim da música elas falam sobre eu grito cor, eu espalho cor. E aí eu fiquei pensando todas as bandeiras e causas, né, que a gente luta. Então, o movimento negro, o LGBT, uhum. que aí, que nem eu, que faço parte da LGBT, uhum. que levanta a bandeira colorida, né? Então, tipo, eu vejo um, um céu azul, amarelo e branco. Quem é negro uhum. vê um céu azul, amarelo e branco, né? Então, tipo, uhum. é muito em relação como as cores têm coisas para mostrar e mostrar como somos iguais, né? Falando uhum. agora aqui da cromoterapia, todas essas uhum. cores elas vão adentrar em todas as pessoas, né? Tipo, não é uma cor específica para determinada pessoa. É todas as cores para todas as pessoas. Uhum. Então, só um adentro assim que me veio, porque a gente tava falando disso, de cores. Sim, e, e na veio... verdade eu, ass...
0: eu assisti uma live delas falando sobre isso, porque ah. perguntavam sobre essa música. Uhum. E a referência das cores é a bandeira do estado delas. E elas perceberam que elas nunca tinham feito uma música para o lugar de origem delas, né? Então até tem uma fala de alguém, eu não sei qual é a atriz que fez uma, faz uma leitura de um poema, né? Que fala sobre a ancestralidade Ah, quanto, Rita Lee! Quanto, é, Rita Lee foi? Aham, uhum, foi Rita é, é, Quanto o meu passado fala da minha liberdade hoje, né? Tem uhum. essa fala ali dentro porque faz uma reverência à ancestralidade delas, né? Que é o lugar de origem delas. E, mas também todas essas cores, eu sinto que elas trazem memórias, né? Daí já entrando nisso, uhum. né? Elas têm uma memória, elas têm uma informação ali que pode ser ativada numa memória que você tem né? no teu sistema. Que ativa Sim. uma memória que você tem no teu sistema,
1: Sim, e é exatamente a tua cor favorita de quando tu é criança, por exemplo. Uhum. Tem uma cor que tu chama atenção, né? Ai, qual uhum. a tua cor favorita? Um monte de criança vai falar, ai, rosa, azul, vermelho, né? Tipo, é tudo uhum. muito inconsciente justamente por trazer, talvez, da ancestralidade toda essa coisa, né? De cor, de empoderamento. Uhum. Talvez pessoas que têm essa personalidade mais forte se adequem ao vermelho e traz vermelho nisso né? Eu acho muito louco, eu adoro o estudo das coisas. Mas só para a gente terminar aqui, então, <risos> eu vou falar do Azul.
0: <risos> então tá.
1: E o Azul, então, ele... A deficiência dele é no... A deficiência dele no psicoemocional é a dificuldade é, de funcionamento da mente com a comunicação. Então, quando a pessoa tem defasagem do azul, ela não consegue racionalizar e falar. Ela tem uma dificuldade em entender e racionalizar e comunicar. Então, às vezes, é aquelas pessoas que não sabem se expressar. Elas falam as coisas que ninguém entende. Aí, depois, ela fala que ninguém entende ela, mas nem ela entende o que ela está falando porque ela não consegue fazer essa distinção. E a pessoa que tem, que tem deficiência do azul também É uma pessoa que se deixa influenciar pelos outros E tem dificuldade de se manter firme é, no direcionamento A pessoa que tem uma deficiência do azul no físico Então ela é uma pessoa fria, né? E ela é uma pessoa que critica muitos outros Ela vê muitos defeitos dos outros é, o excesso da cor, então, ela causa apatia, ela causa fraqueza muscular, ossos fracos, falta de energia, é, catarata, fala bloqueada e também uma ansiedade. Só que aqui a gente vê um, uma depressão, tá? Então, não é uma ansiedade com anseio, é uma ansiedade com medo porque... Tem todo aquele trauma do passado que vem junto, sabe? Então, o excesso do azul, ele lastra muito para essa depressão misturada com ansiedade. O medo do que tá por vir, por conta do que aconteceu lá atrás.
0: Entendi. Então,
1: gente. tem um apego muito grande nas emoções, causando uma frieza também. Porque quando a gente pensa em depressão, é... que a gente acha que a pessoa, ela sente tanto aquilo, ela sente Tão forte aquilo que ela não vê mais saída. Ela só, sa só sabe sentir aquilo. E acaba sendo um egoísmo, porque às vezes a pessoa ela quer se matar, né? Ela não quer mais viver. Então, ela perde todo o sentido de vida dela por conta desse excesso de azul que traz toda essa depressão. Então, a pessoa acaba sendo fria porque ela meio que fica inerte naquele sentimento. Então, ela não consegue mais sentir calor... E empatia pelo outro, porque ela está tão afundada dentro daquilo que ela acaba sendo apática com os outros, justamente por sentir demais aquele, aquele medo, aquele anseio. Então, o azul ele traz muito isso quando ele está em excesso. O azul, o azul e o índico, né? Porque o índico ele deriva do azul, então o índico é uma mistura de roxo com azul, ele deriva mais ou menos no mesmo, nos mesmos pontos. E aí o lilás, que daí a gente coloca como violeta na cromoterapia, trabalha essa questão de relaxamento, né? Então, os efeitos no físico é, do violeta, então ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele alivia o estresse, ele alivia a tensão, ele é antioxidante, ele controla infecções, ele purifica. Então, o violeta e o lilás é a cor ideal para usar na cura. Então, Entendi. é utilizado totalmente na cura. É, no, os sintomas de deficiência então causa fraqueza do sistema imunológico, é, cãibras também, falta de coordenação motora, mau funcionamento dos órgãos, os rins e o intestino principalmente, risco de hipertensão arterial e dores de cabeça, enxaqueca. No psicológico, então, também causa depressão, porque é muito relaxante, né? Então, a, o, as deficiências do, do lilás traz depressão, desorientação, tendência a fugir para situações que só existem na cabeça. Então, quando a pessoa ela tem deficiência do lilás, ela vive num universo paralelo dentro da mente dela. O Fantástico Mundo de Bob, já ouviu falar? vive nesse universo paralelo, onde a verdade está dentro da cabeça dela, ela não vive a realidade, sabe? Ela vive uma verdade alternativa. E o excesso do lilás no físico, então, tensão, dor de cabeça, metabolismo acelerado, alergias. No psicológico, então, é a mente estreita, que é aquela pessoa que ela é... Cabeça, cabeça, sabe? Colocou um negócio uhum. aqui e ela não olha para o lado. É aquela mente fechada, aquela mente estreita. Uhum. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa intolerante. É possessiva. É possessiva, tem obsessão pelas coisas também. E ela tem é, o lado emocional bloqueado. Então, a pessoa que ela tem o excesso de lilás, ela acaba bloqueando o lado emocional.
0: Porque o lilás
1: é a mistura do azul com o vermelho, né? E tanto, o azul é quanto, e tanto o azul quanto o vermelho Eles são cores de é, posicionamento é Quando o azul está em defasagem A pessoa é submissa, né? Mas quando o azul está em excesso Ele é arrogante uhum. Porque ele quer ser dono da razão E o vermelho é a mesma coisa uhum. Então o lilás, o violeta Em excesso, ele vai trazer as mesmas coisas Do azul e o vermelho, né? Só que mais forte porque são duas cores juntas então a pessoa ela vai ter muitas enxaquecas, por exemplo uhum. essas, do, essas enxaquecas que a pessoa chega a vomitar sentir super dor
0: que dói tudo é um excesso de lilás e violeta aí é, linkando isso para o processo criativo talvez a pessoa vive muito no mundo imaginário né o um mundo só das ideias mesmo e a dificuldade de externalizar isso Fazer o link com o coração, né, uhum. com a criatividade, com a manifestação. Fica muito no, no campo das ideias, né? E é a que é uma fuga, a... né? É uma uhum. fuga, uma fuga da realidade,
1: quer é viver no universo paralelo. E isso é bem uhum. difícil.
0: É, é verdade. Nossa. Uau, que viagem essa live, né? <risos> a gente já tá mais de uma hora aqui falando. Isso quer dizer que foi bom, isso quer dizer que foi bom Então, eu sinto que da gente fazendo o fechamento assim Tu sentir de falar mais alguma coisa em relação à cromoterapia
1: Não, eu achei bem legal porque todo o material que eu separei foi exatamente o que a gente conversou é uhum. só se alguém aí tiver alguma dúvida que daí eu posso estar falando sobre, uhum. mas eu acho que é isso. A gente conseguiu resumir, mostrar um pouco sobre, falar um pouco desse universo que é super interessante e até para trazer esse autoconhecimento para as pessoas, né? Uhum. Enquanto a gente, enquanto eu fazia o estudo, por exemplo, não sei se você enquanto eu falava pensava, hum, eu acho que eu tenho excesso disso. Ah, eu acho que eu tenho defasagem disso. Ah, eu acho que eu tenho essa cor também. Ah, eu acho que aquela é lá também.
0: Eu tava pirando aqui, eu falei, Ai, eu acho que isso, isso e aquilo, falei, meu, eu tô perdida uh -huh. já, porque são tantas coisas para resolver, né? Para se resolver
1: acaba... Sim, a gente acaba vendo que a gente é muito defasado e muito excesso de tudo. Então precisa ver equilíbrio, né? Mais uma vez aqui uh -huh. Querendo falar para a gente ter equilíbrio, autoconhecimento e equilíbrio sobre tudo, né? Sobre essas energias, sobre as cores. Hum,
0: que massa. Ô, Mi, E então assim, para quem quiser fazer uma consulta contigo, né? A minha mora em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. Sim. As consultas de cromo precisam ser presencialmente ou é possível fazer de forma online? Dá para fazer de forma online.
1: É, eu faço assim, só que daí a gente não vai ter o acompanhamento do bastão. Daí o acompanhamento vai ser daquela forma que eu tinha falado. Eu vou induzir a pessoa a usar uma indumentária, uma peça Entendi. de roupa, um alimento, né? Daí eu faço toda essa, essa programação de cores. Quantas vezes que essa pessoa vai ter que usar determinada cor naquela semana... Quanto tempo de cada cor, porque tem isso também, né? A pessoa não pode... Tem gente, às vezes, que não pode ficar usando o laranja o dia inteiro. Pode usar de tal hora a tal hora, depois, ponto, sabe? Para não, não ter excesso de cor. Então, dá para fazer assim, de forma remota. Dá para fazer online, bem tranquilo. A pessoa só vai ter que seguir certinho todo o cronograma que eu mandar para ela
0: daí. Então, tá. Beleza. Então, fica a dica aí, Tá. <risos> E também, senti de abrir, como eu falei lá no início, para quem ficou até o final, assim, senti de abrir esse tema porque é um, é um elemento, né, que está dentro da corpor corporalidade inversos, que é o lab criativo que eu venho desenvolvendo também e que logo vai acontecer, logo a gente vai ter o um lançamento ali na, na lua nova, né? Então teremos o lançamento desse laboratório criativo e o estudo das cores ele passa dentro do laboratório, né? Porque a gente trabalha com tintas, a gente trabalha com expressão artística. Então eu senti que tem, é um tema bem integrado assim. Uhum. Então me então, muito agradecida pela sua abertura e eu também te por, por estar me apresentando mais a fundo a cromoterapia, porque de alguma forma eu amo o estudo das cores, né? Eu tenho uma caminhada dentro disso. Mas agora, vivenciando, sendo uma forma de cura dentro do processo que eu estou, está sendo bem bonita essa descoberta. Então, muito agradecida por isso também. Ai,
1: gratidão! Tá. Eu agradeço o convite também, fiquei super feliz porque eu queria muito fazer uma live de cromoterapia, uhum. mas eu não sabia como... E uhum. aí tu surgiu com, com a ideia Eu falei, é agora, é isso aí Chegou para mim, eu vou fazer Então gratidão pelo convite Eu uhum. amei participar Espero que as pessoas tenham gostado também uhum. <risos>